0: Bom, outro assunto que a gente trata aqui é a, a transição de governo. A gente está falando muito de economia, muito de teto de gastos, muito sobre programas sociais, mas tem um ponto sensível também que precisa ser tratado, que é como vai ser a área militar no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso a gente convidou para uma conversa o Marcelo Godoy, que é colunista do Estadão e também um especialista nesses assuntos. Godoy, bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente.
1: Bom dia, Raíssa. Tudo
0: bem? Tudo bom certo. Bom dia, Carol. Bom dia. Ô, Godoy, nesses primeiros momentos de articulação, o que, que pode ser esperado do governo Lula em relação à desmilitarização que a gente vê hoje no governo Bolsonaro?
1: É, esse vai ser um dos grandes desafios do governo Lula, certamente já agora na transição ou seja, definir o que deve acontecer com cerca de 6 mil militares que ocupam hoje cargos civis na, no, no governo federal. É, provavelmente o que se espera, pelo menos por enquanto, é que é, uma boa parte, se não a maioria desses militares, é, sejam substituídos por quadros, por uh, pessoas... Uh, que vão ser indicados pelos partidos da que formam a coalizão que elegeu o presidente. Essa essa substituição deve acontecer, é, é, é encarada até como natural, tanto na caserna é, quanto entre as lideranças é, que, que auxiliam Lula nessa área, né? ou seja, na área de defesa
2: aí em relação ao que a defesa tem demonstrado em relação às urnas, né, apuração, é, um, um relatório que não fala em inexistência de, de fraude, queria entender como é que é, as Forças Armadas estão se posicionando também para esse momento de transição, até durante um silêncio do presidente é, Jair Bolsonaro, especialmente nas redes sociais, especialmente em relação aos seus apoiadores, né? ganhou... A, a, as redes ontem, manifestações, por exemplo, de que esses apoiadores que foram às ruas acamparam na frente de quartéis, ficaram decepcionados com a manifestação que teve do Ministério da Defesa?
1: Olha, uh, uh, em relação às, às urnas, há um sentimento entre os oficiais generais com os quais eu tenho conversado, é, de que eles gostariam de não ter sido envolvidos vamos dizer assim né, é, nessa história, né, é, eles todos eles lembram que o convite para que eles participassem da fiscalização do processo é, partiu do Tribunal Superior Eleitoral, né, do ministro Barroso, né, não deles, né, e que no, o, na fase final de fiscalização né, essa obrigação, aliás Ficou até fora da, 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 do comando de, de, de defesa cibernética é, e passou a ser feita por uma comissão montada já dentro do Ministério da Defesa. Pode parecer para o ouvinte que isso... Uh, é, é mera formalidade, mas existe uma institucionalidade que mostra um deslocamento, vamos dizer assim, de um órgão que é um órgão é, é, de uma das forças, né, do exército, é, para uma comissão montada dentro do ministério. e O ministério é entendido como expressão política, né, é, do setor, né, como órgão político do setor, né. É, e esse processo, portanto, esse processo final, que foi o processo que a gente viu no relatório, que foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, é, foi todo ele controlado é, pela pasta da defesa. E aí foram entregues dois documentos, né? Um documento que é o ofício do ministro Paulo Sérgio de Oliveira e outro que é o parecer técnico, né? do grupo de, da comissão de nove militares, três de cada força, né? é, com análise do processo, de como é que foi o processo de votação, de soma de votos, a, o desempenho das lutas, o teste de integridade feito, né, os testes, aliás, né, dois tipos de testes, é, e que foi tudo isso entregue à justiça, à justiça eleitoral. É, Há um sentido um pouco de, é, 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 de buscar, vamos dizer assim, a sequência de uma normalidade. Né? É, é, em suma, é, uma tentativa de, 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 de se afastar né, é, das, vamos assim, das ações mais radicais é. E aí, os generais, vêm ações radicais dos dois lados, né? tanto daqueles que são críticos ao presidente Jair Bolsonaro, é, quanto de alguns setores do chamado bolsonarismo. Né? Então, há um desejo de, de, de ficar é, distante, ou de, como podemos dizer, né? é, é, de que os, os mesmos critérios sejam usados... É, Uh, para os dois lados, né? a famosa expressão, o pau que bate em Chico tem de bater em Francisco também. Seria mais ou menos isso. Ah, o que eu tenho apurado, o que eu tenho ouvido, vamos dizer assim, das pessoas.
2: Nesse sentido, eu vou colocar aqui para você para os nossos ouvintes a manifestação ontem do presidente eleito Lula, dizendo que o presidente Bolsonaro precisa pedir desculpas às Forças Armadas pelo suposto uso que fez da entidade durante as eleições. Vamos ouvir.
1: Aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. Mas ele tem a obrigação de vir à televisão, e pedir desculpas à sociedade brasileira. E pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria. Fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada daquilo que ele, durante tanto tempo, acusou.
2: Gondói, que leitura você faz dessa manifestação de Lula... É, talvez tentando usar né, dessa tentativa de afastamento né, das forças do, desse, desse cenário eleitoral, tentando fazer algum tipo de aproximação com os militares, enfim, que avaliação você faz?
1: Olha, a primeira coisa, eu acho que é preciso corrigir uma, uma afirmação do presidente eleito, né? É, de que as forças, de que o presidente Bolsonaro é, teria colocado as forças armadas para fiscalizar as urnas eletrônicas, não, isso foi um convite feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos Barroso, como já disse aqui. Não sei se o presidente eleitor está mal informado ou o que ele quis dizer com isso, mas é, fosse a ideia dele fosse se referir ao processo que nós assistimos durante o governo Bolsonaro, é, do presidente atual, né? É de, a todo momento, tentar é, trazer as Forças Armadas é, como se fossem um braço, tratá-las como se fosse um braço político do seu governo, uma instituição de governo e não uma instituição de Estado. Né? É, tirando isso, tirando esse aspecto, que a gente pode ver e tem notado, além do tom de palanque do presidente eleito, né? ainda, né? É, é que o, há um interesse, sim, né, por parte dele e dos seus auxiliares mais próximos de se é, 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 aparar arestas, vamos dizer assim, entre o petismo e as forças armadas. É, algumas dessas arestas foram causadas por documentos feitos pelos próprios é, companheiros do presidente eleito tais como o, aquele documento de 2016 e outros de 2017 do PT, que dizia que o partido se arrependia de não ter mexido com os currículos militares das academias, né, das forças, é, e com o sistema de promoção dos generais. Né? É, essas duas coisas causaram... Uma reação viva e forte né, entre os integrantes das Forças Armadas e que o partido buscasse, numa volta ao poder, né, aparelhar as Forças Armadas com oficiais é, ligados à, à visão política do PT. É, é tudo que as Forças Armadas não querem. Né? E, recentemente, Celso Alborim, que é o ex-chanceler é, e uma dessas pessoas mais próximas de Lula para consultada para questões ligadas às forças, já disse, inclusive para o Estadão, né, é, que o PT, voltando agora ao poder, não mexeria nesses dois aspectos, tampouco na lei de anistia ou faria uma nova Comissão Nacional da Verdade, que é outro ponto uhum. é, que causou muito atrito entre é, os militares, e o governo de Dilma Rousseff. É, ou seja, eu enxergo mais essa fala de Lula como uma tentativa de dizer que ele quer despolitizar é, as Forças Armadas e, 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 e tratá-las, espero que assim seja, e acho que todos aqueles que acompanham essa área, as relações civis-militares, né, e tratá-las como instituição de Estado, né? Ou seja, que não se busque é, vamos dizer assim, levar a política partidária para dentro dos quartéis.
0: E Godoy, essa despolitização que você fala, né, que está muito clara, que aparentemente é essa a intenção mesmo, então passa pela volta do poder civil no comando do, do Ministério da Defesa?
1: Olha, a volta do, de um civil, né, no, porque a gente tem que saber que todo general que assumiu, os três que assumiram o Ministério da Defesa, invariavelmente passaram a vestir terno e gravata, né, uhum. vamos dizer assim, é né? como um símbolo do, do aspecto civil do cargo, as pessoas vão dizer que isso é mera formalidade para, os, para aquelas pessoas que atentam mais a essas questões, né, é, não é, né. Mas a volta de um civil é uma das coisas assim que o, o presidente eleito Lula pretende pretende fazer. né? E esse é o grande problema, encontrar alguém com perfil, né? é, porque os temas de defesa nesse país são temas que, infelizmente, é, nem sempre despertam a atenção do mundo civil, como acontece em outros países, como nos Estados Unidos. Né? É... E essa é um, um, um grande problema, né? Encontrar quadros, encontrar pessoas no mundo civil. Pensamos assim, antes da criação do Ministério da Defesa pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, né? O, o, nós tínhamos tido um civil comandando essa área durante a República, que foi o Panjácalógicas lá nos anos 20. Né? Então, para você ter uma ideia de o quanto o, isso é incomum, vamos dizer assim na, na história nossa. Até a criação do Ministério da Defesa. Por enquanto, falava-se que o vice do vice Geraldo Alckmin, talvez fosse o nome, ontem já descartou, e o próprio Alckmin, a possibilidade do vice ocupar qualquer tipo de cargo na esplanada, além daquele reservado à vice-presidência, óbvio. E de nomes entre entre os auxiliares de Lula, né, uh, lembram muito do Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo, né, que foi uma das pessoas, é uma das pessoas próximas ao presidente e que aconselha o presidente em temas dessa área, né, teve uma passagem uh, reconhecidamente tranquila nesse nesse cargo na época do segundo governo Lula, né, e começo do governo Dilma. É, e que é, mantém relações, boas relações até hoje com oficiais generais da ativa e da reserva, é, mas é algo ainda incerto, né? quem, quem sabe muito qual seria a opção né, para essa pasta, Sim. que é uma pasta que assume um, uma importância muito grande é, ultimamente até por essa por essa presença né é, muito forte de, de, de militares dentro do governo bolsonaro
0: tudo bem ouvimos o nosso colega aqui do Estadão especialista em também questões militares e colunista do Estadão o Marcelo Godoy fazendo essa análise desse momento de transição do governo Lula do governo bolsonaro Bolsonaro ainda é presidente, né? Ele não está aparecendo lá, mas ainda é o presidente para o governo Lula. Obrigado, Godoy. Até uma próxima.
1: Ok, isso. Obrigado, Heiss.